0: Nous sommes ce soir, le lundi. Roche Hodesh du mois de Kislev, un mois très spécial, le mois des lumières, le mois de l'espoir, le mois de peu ont pu vaincre beaucoup, la Kedusha a pu éteindre l'impureté. Le mois de Chanukah, en espérant, maman, pour cette marracha, pour cette guerre que nous vivons ici et qui aujourd'hui prend un nouveau chemin, puisque le nord d'Israël aujourd'hui s'ouvre pour une nouvelle guerre apparemment, en espérant qu'on n'ait que de très très bonnes nouvelles. Et nous sommes donc le lundi 13 du mois de novembre, Chou, acheté par Camus Zakroun, Sakroun ou Sakroun, pour l'élévation de l'âme de son grand-père, Eliaou Ben Milia Zichlono, Libracha, que le mérite de cette histoire sera justement le respect des parents, que nous allons étudier, ça fait toujours du bien de de rappeler un petit peu comme ça les mitzvahs que nous avons, et il y a l'air nishmato, ques pour aussi la libération de tous nos otages et pour la protection de tous nos soldats, et pour tous les ve'kayam en pensant à tous les malades, tous les blessés, il y a une question qui a dit, «Nachem est-il à tous les hommes, les hommes d'habitants, les hommes d'habitants, le roi Hachem, t'enachem, le roi Hachem, le roi Hachem, le roi Hachem, le roi Hachem, le dans cette paracha, nous avons, euh, nous avons une, une parenthèse très importante sur la conduite de Esav, pour vous dire à quel point, même si malheureusement, on est une personne de mauvaise augure, de mauvaise vertu, et que on a de la jalousie, de, de, de l'agressivité, de la vulgarité, de la débauche, comme ce fut le cas de tout ce qu'en prenait la personnalité de Esav, à propos de Vetika Rivka et Bigde Esav, Bena Agadol, et Rivka prit le vêtement de son fils le grand, donc, Essav, à Hamoudot, ces vêtements spéciaux, de bonne qualité, qui veut dire par là que c'est un vêtement très spécial, puisque les animaux se, se respectaient celui qui le portait. Hacher, Atab Abaïd, qui se trouvait donc à la maison. Et là, sur ce, dans Bereshit Rabah, nos sages nous disent, dans le Midrash, qu'Acher Essav Aracha, ce ferme personnage qui n'avait pas beaucoup de mérite, et qui venait faire la volonté de son père et de sa mère, comme on l'a pu le constater, que quand itrak appelait Esav, il répondait « Vayomer ineni, me voici ». Il y a quelque chose de très particulier chez Esav, qu'on lira aussi dans la suite des versets, à propos du respect des parents, même si ça cache beaucoup de sournoiseries, il dit à propos de son frère Yaakov, où il prétend qu'il est fourbe ou il prétend... C'est vraiment, c'est toujours les gens tordus qui disent d'Israël, qui sont tordus c'est toujours les gens malhonnêtes qui disent qu'on est malhonnête, ce sont souvent les gens qui sont agressifs vulgairement et physiquement qui nous reprochent d'être ceci, ce sont ceux qui violent et qui assassinent qui nous reprochent d'être ceux qui violent et assassinent, c'est quand même incroyable comment hein, la perversité de l'homme euh, arrive à faire de l'autre c'est la maladie du pervers narcissique une fois de plus, mais pas que de lui des manipulateurs aujourd'hui dans le monde de souvent reprocher à l'autre ce qu'ils sont eux-mêmes. En fin de compte, de déposer chez l'autre toutes ses défections et de s'approprier à lui les perfections de l'autre. Euh, donc ici, ils savent, ben malgré tout, il a du mérite. Quand son père l'appelle, la il dit va il vient tout de suite. » Mais voici. Il y a un verset qui, qui est très spécial dans cette paracha qui dit qu'il attendra les jours de la mort de son père pour tuer son frère. Alors, c'est vrai que c'était fourbe. Pourquoi Parce que nos sages nous disent que, et savent, connaissaient le secret d'Israël. Sa force, sa potion magique, c'est l'étude de la Torah et la tradition juive, les mitzvot. Quand on est dans la Torah, les mitzvot, dans l'union. Et vous verrez, que c'est pour ça qu'une grande partie des mitzvot sont souvent entre l'homme et son prochain, faire du bien à l'autre. Ouais Eh bien, à partir de ce moment-là, euh, et savent, il sait que si son frère est en deuil il ne pourra pas étudier la Torah et quand un juif ne peut pas étudier la Torah ou qu'il n'est pas dans la Torah les mitzvot nos sages nous disent que là il est en danger c'est-à-dire qu'il devient vulnérable en d'autres termes, il perd sa protection et donc à quel moment dans le judaïsme on perd cette protection, entre guillemets c'est pour ça que c'est une période difficile la période de deuil, quand on est en deuil on ne peut pas vraiment étudier la Torah le, la personne qui est honnête, qui a perdu un proche-parent il ne peut pas pratiquer la Torah et les mitzvot. Et à ce moment-là, il faut qu'il fasse très attention parce que l'ange de la mort, selon la tradition juive, peut l'avoir, peut lui provoquer des dégâts. C'est un moment de sensibilité. Et qu'est-ce que dit ça J'attends la mort de mon père pour tuer mon frère. Nos sages nous disent qu'il attendait que Yaakov soit sans Torah et sans mitzvot pour pouvoir l'attaquer. Mais malgré tout, ça, c'est des Midrashim, ça veut dire que c'est un degré plus profond sur les intentions de Essav. Mais dans l'absolu, il y a quelque chose quand même pour nous à retenir. Pourquoi Parce que le Shulchan ainsi que la Gemara, entre autres dans ma Kedushin, nous rapporte Essav comme étant un homme qui a respecté son père et sa mère, surtout son père. Alors, cette réflexion-là hein, doit quand même nous éveiller quelque chose d'important. Il dit « J'attends la mort de mon père pour tuer mon frère ». Au niveau du pshat, premier niveau de compréhension, ça veut dire que savent. c'est quand même dit « je ne veux pas faire de la peine à mon père ». Et moi, je trouve ça extraordinaire et un exemple pour nous tous. Dans cette génération où j'entends tellement de parents qui ne voient plus leurs enfants, pour plusieurs raisons, des fois c'est la faute des parents, des fois c'est la faute des enfants, mais il n'y a pas du tout d'éveil du côté des enfants aujourd'hui en se disant « je fais de la peine à mes parents ». Alors, bien sûr, je ne parle pas de certains conflits qui demanderaient une opinion rabbinique et non pas ce qu'on pense l'un et l'autre avec des sentiments et de la colère, de l'émotion. Parlons de, de choses qui sont beaucoup plus euh, euh, pragmatiques. Si, par exemple, le Khatan et la Kala veulent se marier et les parents ne sont pas d'accord parce que ça ne leur convient pas. Oui, mais le Khatan et la Kala, eux, ils sont chômeurs neguia. Ils ne peuvent pas se toucher. Ils s'aiment. Ils ont envie de vivre ensemble. Dans ce cas-là, ils n'ont pas à repousser la date, sauf s'il y a une raison vraiment valable. Qui peut le savoir Non pas l'émotion, non pas ce que pensent l'un et l'autre. Comme a dit un couple récemment, les parents veulent repousser le mariage dans deux mois parce que vu la situation, ils pensent que... Mais je vais lui répondre à vos parents que dans deux mois, qui leur a dit que ce ne sera pas pire Alors quoi, vous allez attendre une vêtement éternel Et si la Guioula n'a vraiment lieu qu'en Nissan, alors vous allez attendre tout ce temps-là Non. J'ai fait une roupa hier soir, c'était magnifique. J'ai une roupa à faire demain soir, une roupa à faire après- demain soir. Les gens se marient. On n'est pas obligé d'attendre la fin de quelque chose. M'amage pas du tout, au contraire. Au contraire. Bezrat Hachem, arrivez-vous maintenant pour annoncer que dans deux mois, Bezrat Hachem, vous êtes enceinte, en trois mois, et qu'ils seront bientôt grands-pères. C'est ça le mariage. Ce n'est pas de faire la grande fête et le carnaval de Rio. Le mariage, c'est Bezrat Hachem de permettre à ceux qui s'aiment de pouvoir concrétiser la famille juive. Pour eux. col bara, lire vos dolos, lire votre Tout est été créé pour Dieu, pour son honneur à lui, pas pour le nôtre à nous. Donc il faut penser... À la mitzvah, il faut penser au couple avant de dire « Oui, mais tu penses que je j'ai je, je, peur, j'ai pas envie. » C'est une erreur, je le répète. Mais encore une fois, il y a peut-être des raisons qui sont valables, de l'importance de s'en référer à un Tal mitraham qui vous aidera à prendre la bonne décision. Donc, je reviens dans ce que je disais. C'est quand même de merveilleux quand on lit ce texte-là qui donne nous vous fait réfléchir. Parce que la Torah, c'est pas, pas un livre d'histoire, vous le comprenez bien. Je le dis souvent. C'est pas « Tiens, on raconte une histoire, puis après, je vous le transmets. » Non, la Torah nous parle, elle nous parle à nous aujourd'hui, que très souvent, euh, on n'a pas de problème de faire de peine aujourd'hui à nos parents, on n'a pas de problème de, par exemple, je, je vous raconte une anecdote euh, qui est tout à fait en rapport avec le sujet, j'ai quelqu'un qui veut, qui veut absolument divorcer de son épouse, donc euh, il veut absolument divorcer, 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 et euh, son père adore sa belle-fille. Et son père aujourd'hui est à l'hôpital, il est dans une situation très difficile, critique, voire. Et je lui ai dit, tu sais, tu veux divorcer? Ok. C'est ta décision, ok. La peine nous a de souffrir, tu penses que tu as raison, tu penses qu'il n'y a pas d'autre solution, tu penses que tu es allé jusqu'au bout. Mais est-ce que tu pourrais au moins attendre que ton père parte Parce que ça le tuerait de savoir que tu divorces d'une belle fille en plus qu'il aime particulièrement et euh, il m'a dit « Ouais, donc j'en ai rien à faire, c'est pas lui qui souffre, euh, mon père n'a rien à voir avec mon histoire. » Ben, lise ce que dit la Torah sur ça. Et savent, le rachat, lui, il a peur de blesser son père. Il a peur de décevoir son père. Il a peur de rendre triste son père. J'attends qu'il parte de ce monde pour me venger, moi personnellement, de mes problèmes personnels avec Yaakov, mon frère. Vraiment, je souhaite que tout le monde écoute cela, parce que c'est tellement important aujourd'hui, et voici quelles sont les conséquences de cela je vous invite à rentrer dans une étude de la Chassidut Bal pour entendre une petite histoire d'ailleurs qui va se refléter dans les temps modernes avec le Razon Ish Alors écoutez bien pour ceux qui veulent entendre quelques bonnes paroles à vivre et non pas à écouter, on n'est pas dans des sermons on est dans une Torah de vie et donc il dit comme ça quand il venait voir son père et sa mère et eh bien elle se levait en leur honneur et la et les kabels, Chef ou les doré dorot. Et si on pose la question, mais qu'est-ce qu'ils ont eu, la descendance de Esaü, pour avoir tellement de bénédictions, de vergers, de réussites, de création Qu'est-ce qu'ils ont eu de spécial Réponse, le mérite de Esav d'avoir respecté donc lui, qui était le père de l'Occident, si vous préférez, dans les temps modernes d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a eu comme mérite pour avoir des pays aussi beaux, pour avoir une réussite aussi flagrante Réponse, le respect qu'il a eu pour son père. C'est comme ça, en tout cas, chez nous, les Juifs, s'il y a des non-Juifs qui nous écoutent, que cela est enseigné. « Oubinyam balad kiboud horim » et à propos du respect des parents. « Siper kedushata admur mit donc il y a un admur de talana qui raconte quelque chose à propos de ça. « Masé beyehoudi L'histoire d'un jeune Juif « chez galta Begoufo, mahala me ma eret ve kasha lo Pour qui la maladie, c'est dévoiler ses découvertes de façon absolument rapide et malheureusement mortelle. Chez Basser Bekar, Nafla, Nafla Alav Batsarlo, quand il a appris la nouvelle qu'il avait la maladie et qu'elle était propagée et qu'elle allait très vite, il est tombé en désarroi. Et il est parti vite taper à la porte du Hazon ish. Chazon Ish que dès la guia el beto chez le tzaddik, sacha armonite chez tistasia auto le sham, mais pour pouvoir rêver jusqu'à lui, il a pris un taxi. et donc il lui a payé à l'époque des lires, puisqu'il n'y avait pas de chèque à l'époque, c'était la monnaie des lires, il lui a payé 5 lires. Chinichnas el meono chez le tzaddik quand il est arrivé chez le tzaddik, donc le si Perlo, le shivron lève à la tzara chez pachda auto, et il lui a raconté les malheurs qui le touchaient. Il lui a racontait les problèmes de sa santé. Il lui a dit moi je suis jeune et je suis déjà atteint de la maladie. C'est vrai que j'ai eu le temps de me marier d'avoir des enfants, mais ils sont tout petits à la maison. Le Il a supplié le Chazon de lui donner une bénédiction pour qu'ils vivent et le bonheur de voir ses enfants grandir. Et écoutez bien ce qu'il lui dit à ce moment-là, le Chazon Ish Est-ce que tes parents sont encore vivants a posé la question de khazon Ish à cet homme qui était atteint de la maladie en phase finale. « Ken, mes parents sont encore vivants. » Et Shiva Ish lui a dit « Et combien t'a coûté pour venir ici avec un taxi ?» Il a répondu « 5 lirot, 5 lirot. » 5 lires. à Ish. »« Allo, anu La Torah nous a promis dans sa sainteté Honore ton père et ta mère. et Je rajoutais toutes les personnes qui t'ont fait du bien dans la vie pour que les jours de ta vie se rallongent. Ne sais-tu pas que le respect des parents est la plus belle ségoula pour ajouter des jours de vie Et toi, tu demandes aujourd'hui une longue vie Alors, honore ton père et ta mère. Relève-les. « Et console-les. »« Regarde, pour ta maladie, d'où est-ce que tu es venu Tu as pris un taxi, tu l'as payé, tu es monté jusqu'à ma demeure, et tu comptes sur moi, pour que je te bénisse et que tu guérisses. »« 5 lire à l'époque, c'était beaucoup d'argent. »« Et il lui a dit quelque chose d'incroyable. »« Il lui a dit, prends le son. » de ce que tu viens de faire. De là où tu habites, de la ville où tu habites, tu as pris un taxi, tu as voyagé, elle n'y pas de portable à l'époque, et même si on avait le Parcazon Ish, il n'aurait pas eu de portable. Tu as voyagé jusqu'ici, tu as sorti une somme importante. Mais qui t'a dit que j'étais à la maison Qui t'a dit qu'à ce moment-là, j'étais là, là Qui t'a dit que je pouvais te recevoir Et qui t'a dit que j'aurais envie de te bénir Tu as pris des risques pour chacune de toutes tes pensées, mais tu les as toutes mis de côté. Pourquoi Parce qu'il s'agit de ta propre vie. Et quand il s'agit de sa propre vie, on ne compte pas. Au frère de Cholzot, tu as fait tellement d'efforts pour venir jusqu'à moi, comme toutes ces personnes qui vont traverser des villes entières pour aller dans un hôpital, pour qu'un grand professeur les soigne, pour que, et pour que, et pour que, et payer tellement de choses. Mais qui t'a dit Qui t'a dit il va réussir. Qui t'a dit que ce rendez-vous aura lieu Combien de gens sont partis comme aujourd'hui ma belle-fille qui est partie amener sa fille chez le médecin Viens, vous êtes trompé de date ce pas aujourd'hui Il y a des risques. Alors le chazan lui je lui ai dit tu sais il y a des chemins qui sont beaucoup plus courts et sans risque. Eux c'est sûr que ça marche. « Si vraiment tu veux de la vie »« Efforce-toi toujours d'honorer ton père et ta mère par tous les moyens. » de faire attention quand tu leur parles, que quand ils viennent, tu te lèves devant eux, quand ils partent, tu te lèves devant eux. Donne-leur l'amour et le respect qui leur est dû. Bien sûr, une fois de plus, s'il s'agit de parents problématiques, il faut s'asseoir avec un Chacham, voir comment on peut faire, parce que tu ne peux pas non plus prendre tout le temps sur la tête, tout le temps sur la tête, tout le temps sur la tête, à un moment, toi-même, tu es touché par ce genre de choses. Et le Chachanich lui a dit plus important que toutes mes bénédictions, il y a les anges qui se créent par le respect des parents. Et eux, par contre, il n'y a aucun risque. Ils feront ce qu'il faut. Et le Chazon Ish lui a dit « Ma bénédiction, c'est que tu réussisses dans le respect des parents. » Et ce jeune homme, qui euh, était si jeune et atteint d'une maladie, en pratiquement phase finale, a vécu 90 ans parce qu'il s'est efforcé d'honorer son père, de ne pas le décevoir, et sa mère de l'honorer. Et donc, une finisse comme ça dans la chassidoute, que vraiment, si on était conscient des anges, on pouvait voir les anges que l'on crée, comme Essaf, qui honorait son père, qui faisait attention de ne pas le décevoir. C'est un peu bizarre comme thème, parce qu'on a vu qu'il faisait Davod Hazara, qu'il était connu pour ça. Les nouvelles venaient aux oreilles de Yitzhak. Mais Yitzhak ne voulait pas entendre pour des raisons qu'on a expliquées dans d'autres sujets, vous voulait voir que le bien, chez son fils, chaîne, à et savent. La haine, ce sujet-là, aujourd'hui, il est tellement d'actualité, et c'est pour cela que je pense que ce chiot n'aurait pas n'aurait pas toute la valeur qu'il doit avoir, si je ne m'adressais pas aux parents de l'autre côté, de, de mettre à leur, à, un peu plus à l'aise les enfants, de ne pas les mettre en porte-à-faux pour qu'ils puissent vous respecter, ne soyez pas non plus trop durs dans vos mots, si vous savez que vous avez des enfants qui sont nerveux ou qui ont des problèmes, alors ne rentrez pas dans ce genre de situation de telle façon à ce que l'harmonie puisse d'une certaine façon, comme on dit, si tu veux que je te respecte, alors ouvre-moi la porte, que je puisse te respecter, et euh, retire ce cœur de pierre pour le remplacer par un cœur de chair. Ou freine, c'est au tout d'avoir de l'autre côté. C'est vrai que les parents, des fois, ne sont pas tout le temps faciles, mais il faut comprendre une chose. Il y a une différence tellement violente entre l'éducation que nous avons reçue et l'éducation que la vie vous donne aujourd'hui, que nous, on avait du respect pour nos parents. Nous, on ne répondait pas à nos parents. Nous, on se levait. Nous, on parlait avec eux. Quand ils nous disaient non, c'est non. Et aujourd'hui, ben, tout a changé. Les valeurs ont changé. Le respect n'est plus d'actualité. Gérer dirais que l'effronterie, par contre, tape à la porte de tous les cœurs. Ce n'est pas simple aujourd'hui. La Bezrat HaShem, qu'on s'efforce en tant que juif et grâce à la Torah, moins d'avoir ce respect entre nous, même si c'est pas évident, même si c'est pas facile. Comme je dis souvent, vous savez, quand on propose 10 diamants et qu'on peut en prendre qu'un seul, on ne va pas le laisser, on en prend un. Alors même dans le respect des parents, si des fois, on n'arrive plus à se voir, on n'arrive plus à se parler, au moins qu'il y ait un coup de fil, qu'il y ait quelque chose, mais qu'on n'oublie jamais que si on vit, c'est grâce à eux. On doit tout à nos parents. On se doit de se souvenir de cela. Comme tout à l'heure, en venant à ce bureau, quelqu'un me parlait d'un conflit qu'il a avec un associé. Je lui ai dit, attends, « Est-ce que tu lui dois quelque chose Est-ce qu'un jour, il t'a rendu service pour lequel BMET tu as pu faire de bonnes choses Tu lui dois quelque chose ?» Il m'a dit non. Alors, tu as en droit de choisir. Mais il m'a regardé en me disant, « Oui, enfin, un jour, il m'a rendu service pour ça. » Je lui ai alors réfléchi. Vous ne pas savoir combien on se doit de bien, bien réfléchir avant d'agir et de ne pas se laisser influencer ni par les sentiments, ni par notre conjoint, des fois. Eh oui, les conjoints interviennent très difficilement, que ce soit du côté de l'homme, que ce soit du côté de la femme, comme c'est marqué « Faites attention, ouvrez bien grand les yeux. Quand on veut juger une situation et qu'on veut réussir à mener à bien son jugement, il faut retirer toute émotion et toute influence, sinon eh bien on va nourrir de la haine et on creusera encore plus de distance entre les parents et les enfants. Et en fin de compte, ceux qui en souffriront le plus sont sur les parents. Parce que les enfants sont égoïstes. Ils tracent leur vie. Ils n'ont rien à faire. Ils ont leur famille. Maintenant, ils ont des enfants. Et ils punissent les grands-parents. Parce qu'ils n'arrivent même plus à les voir. Alors chacun fait une croix sur l'autre. Ou plutôt un X sur l'autre. En disant, alors chacun a sa vie. Mais est-ce que ça, c'est ce que veut Dieu Un jour, j'ai entendu de mes propres oreilles un père qui a dit à son fils « On se reverra un jour. » Son fils a été très ingrat. Très injuste dans ses jugements. Il a changé. Il était pur, il est devenu dur. Il était doux, il est devenu hargneux. Il était compréhensible. Et aujourd'hui, il trace. Il suit un courant qui est, qui est négatif. C'est dommage. Alors, ce père lui a dit on se rencontrera un jour. Ou, il n'a pas demandé à Dieu de juger Chazé « Si un jour je ne te vois plus, sache que devant le Bédine, on sera convoqué, pas que moi je veux t'emmener devant le Bédine. » mais le Bédine d'en haut demandera des comptes sur mes larmes versées dans la nuit, pendant que toi, tu étais plongé dans ton orgueil. Mamash Nizaher Meod, cette Torah et cette Paracha nous apprend beaucoup de détails, ce qu'on appelle Sefer charim le livre de la droiture. Qu'on fasse attention, quand on critique le Hamas, qui nous fait du mal, quand on critique le Hamas, qui nous a fait verser des larmes, vérifie aussi si toi-même, il n'y a pas un peu de Hamas en toi, dans tes relations, entre toi et tes parents, toi et ton prochain, toi et ta femme, toi et tes enfants, toi et toi-même. Fais attention à cela. Comme je vous l'ai déjà dit, dans les Tachanunim, nous disons Hamas, nous. Fais attention de ne pas être l'ennemi de ta propre famille. Je vous propose pour ceux qui veulent un autre chiur sur le domaine de l'anida qui m'a été demandé, avec lequel j'aimerais partager avec vous, quelques paroles, juste pour le chizouk. Dans quelques instants, vous souhaitant roche rodech le mois de Kislev et le mois de la lumière, le mois de l'espoir, le mois de la gloire d'Israël. Qu'on n'ait que de bonnes nouvelles, et à tout de suite pour ceux qui veulent dans un instant. au darabah à vous.